0: Olá, estamos começando agora mais um episódio do nosso podcast Biblioteca Pão Diário. Hoje a gente vai conversar sobre o livro Totalmente Pela Graça, do Charles Spurgeon. Nosso tema hoje, então, é esse, Totalmente Pela Graça, o justo e o justificador. Você pode encontrar esses nossos novos episódios do podcast toda quinta-feira à noite. A gente entra no ar todas as quintas às 20 horas. Mas é claro, você pode escutar depois no horário que ficar melhor na sua rotina, no seu dia a dia. Você encontra a gente lá no nosso canal Publicações Pão Diário. E hoje a gente está aqui com a Deise, que é a nossa convidada para a gente
1: conversar sobre esse livro. Oi, tudo bom Marília? Bom estar com você de novo e falar sobre graça, né? Ai, que coisa mais gostosa. É <risos> Obrigada verdade. mais uma vez pelo convite.
0: Ah, seja bem-vinda, Deise. Deise, que acompanham os, os, os nossos episódios, já conhecem né, a Deise de outros episódios, ela já esteve aqui com a gente, é sempre um prazer receber você aqui. Bom, o nosso livro hoje realmente é o Totalmente Pela Graça e ele já está disponível na nossa loja, publicaçõespondiário.com.br. Você consegue acessar ali pelo nosso site esse e outros itens do nosso catálogo, mas se você é mais de redes sociais, você pode nos encontrar também no Instagram, no Facebook ou no YouTube. Então você tem esses diversos canais que conseguem nos encontrar e falar, ver ali né, sobre os nossos livros, sobre o nosso acervo, as novidades, as promoções. Então dá uma confida lá também. Bom, Daisy, a gente vai conversar sobre esse livro então e me diga, Sobre o que, que esse livro, Totalmente Pela Graça, fala?
1: Ele fala a respeito da questão da salvação pela graça, né? E parece um assunto básico, mas às vezes a vida cristã não desenvolve adequadamente justamente porque falta a compreensão do básico. Então é, isso, é esse tipo de conhecimento que Spurgeon vem ah, trazendo. É porque a salvação ela não é só no ato em que uh, nós somos encontrados por Deus, ou Deus nos encontra, né? dependendo da sua teologia, aí, é, é, vai até isso mudando. Mas ela não, ela não se dá só nesse momento de rendição da vida a Jesus, mas ela é um processo pelo qual nós passamos, né? nós estamos salvos e sendo salvos, até que a gente vá se encontrar com Cristo na glória, quer, né, quando ele voltar, ou antes disso, quando a gente a nossa vida aqui findar. Então, é sobre isso que ele fala. Ele não fala só do momento conversão, vamos chamar assim, né? Ele fala de, do processo conversão, porque a gente está sempre se convertendo, né? Sim, eu
0: achei interessante você comentar que isso é algo que atrapalha a jornada de fé das pessoas, né, dos cristãos, essa falta de compreensão sobre o que é a graça e como que a graça do de Senhor atua nas nossas vidas, né. E é uma coisa que eu achei muito interessante nessa leitura aqui, quando o autor comenta assim, ele fala, bom, pode ser que você pense que você consiga ter algum mérito, né, e consiga, de, de alguma maneira, negociar ou conquistar essa graça, e isso faz de você, é, ele não usa exatamente esse termo, ele traz essa ideia, isso faz de você aquele legalista que busca sempre cumprir as normas religiosas e fazer uma, uma, uma pose, um fardo mesmo, que não é, não é esse o caminho né, para você alcançar a sua salvação. E, ao mesmo tempo, outras pessoas... Elas são mais conscientes, talvez, da sua, é, da, do seu pecado, da sua insuficiência, né? E elas falam: Puxa vida, eu sou o pior dos piores, para mim não tem chance mesmo, né? E essas, como que essas duas posturas não estão compreendendo, na realidade, a graça, né? São duas posturas que a pessoa acaba se, se afastando do Senhor, se, achando que, ou que está acima, uma postura até farisaica, né, você acaba lembrando os fariseus da época de Jesus, que é quem a gente não quer parecer, mas buscando algum mérito próprio, ou você desiste, e na verdade o Senhor Deus traz solução para, a, a compreensão da graça traz a solução para esses dois perfis, né. É,
1: é engraçado, Marília, porque assim, se você está numa igreja séria que prega o evangelho mesmo, então você já ouviu em algum momento falar que a salvação é pela graça. Mas é engraçado que muitas vezes, dos próprios púlpitos, onde se prega que a salvação é pela graça, quase que se fala que você tem que conquistar o coração de Deus fazendo algo. E às vezes até é um fazer ministério. Né? Então, aí as pessoas, elas... elas se envolvem na obra, ou, sei lá, buscam uma vida mais ética, mas vamos chamar lá o termo que é bastante usado hoje, conservador, né? É porque elas querem agradar a Deus ou ganhar algum tipo de favor a mais de Deus. E não existe isso. Essa não é a motivação de eu fazer boas obras e até me envolver no serviço da igreja. Porque nós temos que fazer isso, sim. Né? E uhum. não é que a gente tem Na realidade é assim Se eu sou salvo Eu não consigo ver coisas é, A ser feitas E não fazer nada Porque eu recebi pela graça E eu quero dar de graça né, Também é, a, a ideia não é de graça No sentido de não receber dinheiro né? Mas é a ideia do de graça No sentido de eu, eu recebi de Deus e o que eu recebi de Deus eu quero entregar da melhor forma quando eu faço isso motivada pelo amor é bem diferente do que eu fazer isso e é engraçado que o Spurgeon já começa com a ideia ele tem aquela história bem engraçada né, de uma mulher que estava assim, devendo muito dinheiro e o pastor dela soube que ela estava naquela situação foi bater na porta dela para levar dinheiro para ajudar ela a pagar essa dívida, e ela não abriu, e ele ficou preocupado com isso, depois de uns dias eles se encontraram, e aí ele falou, irmã, fui na sua casa para levar dinheiro, para te ajudar a pagar a sua dívida, porque a gente sabe da sua situação. Ela falou, que horas que você foi? Ele falou, ah, perto do meio-dia. Ah, eu ouvi, mas eu não abri porque eu achei que era cobrador. <risos> Puxa vida, né? perdeu, então, né? Aí, é, pois é, e aí o interessante é, é, que ele fala é justamente, gente, esse livro não está aqui para te cobrar nada, ele está justamente para te dizer que é pela graça a gente tá batendo na tua porta para te oferecer a solução
0: né Sim. Isso, isso é muito é tão pesado né porque é tão, é tão relevante né porque você caminhar em dívida você caminhar é, com essa ausência ou você fica na postura dessa mulher aí da, da história do, do Spurgeon, né você se esconde, e, e que coisa terrível que é, né? Você carregar esse peso de estar tá se escondendo de Deus, de estar tá se escondendo das pessoas, e, e mesmo às vezes já sendo um cristão, né? Já come, começando ou conhecendo há muitos anos o Senhor, tem pessoas que carregam esse, esses pesos, né? Sendo que o Senhor já, já nos traz esse, esse o perdão pela graça, nos traz essa essa mudança, né? Nas palavras do Senhor mesmo, é, o fardo que ele traz e o jogo são leves, né, suaves, e, e tem a ver com isso, né, essa questão da, 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 da graça mesmo. Isso que você comentou, eu acho que tem, tem tudo a ver no sentido de não... Nós estamos em dívida, que nem essa senhora da história, nós estamos é, carregados por essa dívida pecado diante do Senhor, mas é, não existe uma, uma moeda de troca, né? não existe algo que a gente possa entregar é, para o Senhor para comprar essa nossa liberdade né? para comprar essa, essa nossa salvação mesmo e o Spurgeon fala a respeito disso né? que não pode haver moeda de troca para a gente oferecer pela nossa salvação, o que, que você entende você acha que seriam algumas dessas moedas que às vezes a gente tenta fazer nas nossas jornadas religiosas, vamos dizer assim para querer fazer alguma troca com Deus
1: ah... Eu vou, eu vou te responder isso daí, uh, usando, não é nem o um Spurgeon agora, é usando uma série que tinha lá na década de 90. Uh, em inglês era Touched by an Angel, eu não lembro como que era em português, alguma coisa de anjo também. Uh, e eles eram anjos, enviaram três anjos enviados por Deus para vir em socorro de pessoas que estavam em situação, enfim, né, necessitada. E um desses episódios era um cara que tinha feito algo muito mal na vida e ele estava tentando agora, de uma certa forma, expiar os próprios pecados, é, fazendo boas ações. Então ele trabalhava como voluntário no hospital, ajudando tudo, fazendo tudo. Uhum. E foi engraçado que um desses anjos então foi confrontar e gente tudo bem é uma série é uma coisa ficcional e tudo mais mas traz um ensino para gente que é e é, é, digamos assim é aquilo que tá dentro do evangelho mesmo ela perguntou para ele é, quantas ah, boas obras você vai precisar fazer para apagar uma má obra, você sabe quanto foi o custo da má obra, Aí entra a questão da moeda, né? Então, você sabe quanto foi o custo da sua má obra, como que você sabe quando ela está ah, paga? Então, realmente não existe o que a gente possa fazer com relação à nossa salvação. Ela é de graça, realmente, é... Ah, e, e até Davi, tô, não sei se é Davi Enfim, um salmista pergunta né? Que darei ao Senhor por todos os benefícios Que ele tem dado Ele, ele até responde, eu vou pagar os meus votos Mas ele sabe que mesmo assim ah, não, não tem como O que a gente tem que fazer E aí sim é algo que agrada a Deus Porque a gente realmente tem que Quando você recebe um presente ah, vou lá, Muito caro inesperado de alguém, é muito feio você olhar para aquilo e dizer, ah, oh, legal sair, vamos supor que seja um carrão BMW, né? Legal sair dirigindo e deixar a pessoa para trás. Então, o que Deus espera de nós, e não é como moeda de troca, é a gratidão pela salvação. É só isso, gente. não Realmente... A gente não sabe o custo do nosso pecado, como é que a gente vai pagar por ele? Jesus já pagou e foi caro a beça, porque não foi só um homem morrendo, foi o Filho de Deus sem pecado que teve que morrer, e graças a Deus ressuscitar para que a gente pudesse ter a salvação então veja, como que a gente pode... eu não poderia morrer por você não ia adiantar, tá Marília porque eu tenho pecado igual a você ia então,
0: ficar elas por elas
1: é só... não, nem elas por elas, não ia pagar nada eu ia morrer à toa, enfim né em Sim. termos de salvação ah, por isso que teve que ser o próprio Filho de Deus, gente, não tem como... Quanto custa cada gota do sangue que Jesus derramou? Quanto custou para ele, vamos começar, nascer como um bebê frágil e perseguido por um governante perigoso, é, é, poderoso? E, e perigoso também, né? Sim. Enfim, como que eu vou acabar isso? Quanta boa obra, quanto serviço dentro da igreja, quanta coisa eu tenho que fazer para... Não tem, não tem, não, é incalculável.
0: Sim, a gente percebe que a realidade do perdão pela graça e da novidade de vida que Deus traz, ela coloca tudo numa nova ótica, né? Não é mais essa relação do, do, da, da compensação... Do, de, de pagar uma dívida de, de você tentar Exato. alcançar algum merecimento mas a gente vê que o senhor ele pega não só a nossa condição de, de pessoas caídas né mas essa nossa perspectiva de vida ela tá toda errada também e o senhor fala não é isso olha eu tô te entregando algo que você jamais ia alcançar e agora venha venha nessa novidade de vida né e é, como até você comentou né a gente faz o cristão deve fazer a, as boas obras, seja ministério dentro da igreja, seja a, a renovação de todos os seus relacionamentos do jeito que você lida com as pessoas como consequência né, dessa sua nova natureza é, você tem um, um sentimento de gratidão porque você sabe o que você é você sabe que você não merecia aquilo que Deus está te entregando né? e é como se você tivesse um, um presente, uma refeição maravilhosa na sua frente você vai com muita alegria usufruir daquilo, né, então essas novas, esse novo jeito de viver, essas novas ações, é, elas são essa consequência, né, dessa nova vida que o Senhor traz, né, e, e, e nessa nova, nova regra mesmo, né, então é, é interessante a gente entender a coisa dessa maneira, né, daqui a pouco a gente tá chegando na Páscoa, e a Páscoa é sempre um tempo de a gente refletir sobre isso tudo, né, e tem pessoas que, que sofrem, parece que passa o ano inteiro se cauterizando para a realidade da cruz, né? E aí quando chega ali na Páscoa, assiste um filme, vê alguma coisa na igreja, faz a sua leitura emocional e fica impactado, fica emocionado. E, e é um momento para a gente ter, é, ter, ter essa escolha, né? Eu vou seguir por um caminho de quem vai tentar compensar de alguma maneira, nossa, Jesus sofreu tudo isso, vou, agora eu... Eu também tenho que sofrer um pouquinho, então vou, vou chorar, vou ficar meio para baixo e tal. Eu falo, nossa, realmente, isso me, me, até me afeta emocionalmente, sim, porque é uma realidade muito drástica, é um preço, é um preço muito alto que o Senhor pagou. Eu vou me submeter a essa graça, né? Vou me submeter a esse sacrifício que Ele fez.
1: É, a, você usou logo no começo da tua, fra, da tua fala uma, uma expressão muito... É, adequada na questão do merecimento realmente não existe merecimento é, nem para ser salvo <risos> ou seja, você não Deus não te salvou te, né, te, o Espírito Santo foi até você para te convencer do pecado do, da justiça e do juízo porque você era uma pessoa legal boa, e Deus falou ah, essa pessoa merece ser salva <risos> não tem isso né ah, é engraçado, Isaías fala, e, e é um pouco nojento, tá, gente? Mas vamos lá, é Isaías que fala, não, eu só estou traduzindo o que ele fala. Ele fala que todas as nossas obras de justiça são como trapos de imundícias. E as mulheres mais velhas viveram o período em que não existia o absorvente, que já não é uma coisa muito legal, em que a mulher tinha que usar panos <risos> para o período menstrual, e é esses panos de um disse que a Isaías está se referindo, ou seja, é, por mais que você faça, você não é merecedor, agora, aí a pessoa pode entrar em crise, peraí, mas Jesus disse que os benditos do pai são todos aqueles que deram um copo de água, que foram visitar o prisioneiro, que acolheram o necessitado, enfim. Como que isso, então, né? Obras. É o que você falou, eu não faço porque eu mereço, ou porque eu quero ser mais merecedor. Eu faço isso porque o meu pai faz. E eu aprendo com o meu pai a olhar para uma pessoa que está trabalhando, né? e vem te pedir um copo, tá trabalhando na rua, vem te pedir um copo de água na casa, você diz, puxa vida, gente, se eu estivesse no lugar dessa pessoa, trabalhando debaixo do sol, eu também ia querer um copinho de água fresca. Eu vou dar para ele porque eu quero que ele sinta essa alegria, esse alívio. Porque o meu pai ama essa pessoa. Né? tanto quanto ele ama a mim. Então eu vou cuidar dessa pessoa. Então começa a se tornar uma coisa mais natural, mais motivada pelo pelo amor, né, pela motivação correta e não por buscar algum merecimento. E até outra coisa que você falou agora há pouco a respeito de ser fariseu, né? Por que, que os fariseus faziam tudo que eles faziam, toda aquela exibição de religiosidade, não sei o quê. Porque eles queriam a aprovação dos homens. E Jesus falou, ah, você quer que os homens digam, nossa, como o homem é bom, como ele é sábio, como ele é isso. Pronto, você já ganhou tudo que você tinha que ganhar aqui agora se você quer a recompensa do pai, vai lá e faz secreto não tira foto e põe no Facebook, no Instagram tô aqui ó, em missões África e não sei quem, não tô dizendo que a gente não pode fazer isso, tá gente mas é, até a tua motivação para fazer isso também conta, ué, você quer ficar bem na fita, Essa é sou uma pessoa que realmente, não gente. a gente faz porque a gente ama sim
0: é, a vida, como dizem alguns, né? Não é pra gente... A vida cristã não é pra quem tá buscando biscoito, né? Então não é pra, pra receber ali elogio, não é pra isso que o Senhor nos chama, né? E realmente, o Senhor também não nos chama pra gente ter uma vida... Ah, é, é só salvo pela graça. Então, tá, tá, tá certo, tô garantido, não preciso, não preciso seguir Bom, é nessa forte. caminhada. Vamos, a gente tava aqui algumas semanas atrás falando de disciplinas espirituais, né? Uhum. Falando de busca... É, de oração, busca de, de tempo devocional, de leitura bíblica, tem gente que talvez a rejeite até essas coisas, porque fala assim não, já estou salvo, já estou garantido, mas eu acho que o, a questão é, é essa que você falou, né? A gente faz, a, a gente busca viver como nosso Pai é, como o Senhor Jesus viveu entre nós e nos ensinou, como o Espírito Santo diariamente nos orienta, né? Então é por isso que eu vou ler a palavra. Porque o Senhor Jesus conhecia profundamente a palavra, esse Deus está revelado aqui, eu quero conhecer esse Deus. Puxa vida, é por isso que eu vou congregar numa comunidade de fé, porque eu quero estar com os meus irmãos. E ali vão existir necessidades e a gente vai servir junto, porque o Senhor Jesus foi servo, ele lavou os pés dos discípulos. E depois a igreja a gente aprende, né? Na, na história ali de atos, e depois na história da igreja, que, que a, a, as nossas comunidades de fé são esses espaços de serviço, né, e, e eu vou então depois no meu trabalho, eu trabalho numa empresa, eu trabalho num escritório, numa escola, no que quer que eu faça, né, lá eu vou tentar, eu vou viver também isso, como eu vivo dentro da minha igreja, como eu vivo dentro da minha casa, enfim, é, é uma continuidade daquilo que o Senhor já está fazendo, mas nada disso está me, me comprando algo, nada disso, está me fazendo ser mais merecedora, né, então a questão é essa, claro que o Senhor Jesus, ele aceita a, a oferta dos seus servos, né, vamos lembrar de Jesus ali no templo, o pessoal trazendo as suas grandes fortunas, e aquela viúva que deu os dois centavinhos, né, as, as menores moedas daquela época, o Senhor diz, essa entregou mais do que todos os outros, é... Puxa vida, ele disse que essa oferta dela era de extremo valor, mas aí o outro texto vai dizer que as obras de justiça são trapos de imundície? Elas são trapos de imundice se a gente está tentando ganhar algo diante do Senhor, se a gente está tentando ser algo além do que nós somos. Mas o Senhor sabe o que nós somos, ele sabe que somos pó, né? Como diz outro texto também. Então... A partir do momento em que a gente entrega para Ele o melhor que esse pedaço de pó consegue oferecer <risos> e com o coração certo, o coração servo, né? Ele ele aceita. Isso também é graça. O Senhor aceitar a nossa a nossa adoração, o nosso serviço, é, a nossa devoção. Isso também é graça dele, porque o melhor que o melhor ser humano com a na melhor igreja, com a melhor tecnologia, com maior riqueza, luxo, o que seja, diante do Senhor, o que, que é isso? Não é nada ainda, mas o Senhor é tão gracioso que Ele aceita a nossa oração que a gente faz errado, né? E isso é graça
1: também, né? É, uh, essa história da viúva, ela também é bem assim, adequada, por quê? Porque ela deu baseada na fé. É, e a salvação aí o Spurgeon fala, né? Porque tem a graça e tem a fé. E Spurgeon fala também dessa questão da fé, de você ir lá e eu, ela precisou, eu só tenho isso, mas eu quero dar para Deus. Eu vou dar pela fé, sabendo que não vai faltar para mim. Eu não sei. Já é pouco. Deus me chegou, Deus me permitiu chegar ao ponto de ter tão pouco. Pois esse pouco, eu ainda vou pegar e vou honrar Deus com isso. Isso é fé. Ah, e, e é interessante a forma como ele põe essa, essa ideia de fé e graça operando para nossa salvação, dizendo que a, a fé seria como a, aquele cano, né, o canal, o aqueduto né, romano, que ele até menciona isso, por onde a água então a fé é o instrumento por onde a graça pode fluir e operar é quando, e, e eu só posso exercer fé quando? quando eu percebo que não há merecimento em mim e quando eu preciso, eu reconheço que eu só sou salvo porque Deus quer, e até ela é um dom para ver quanta gente é miserável né Marília? <risos> acho gente tem que receber tudo tudo, exatamente, tudo até a fé é uma graça então, e, e outra coisa que você estava falando a respeito ali de ir no canto, chorar, paz de páscoa, não sei o que, aí o outro fica lá eu não consigo chorar por causa de nada, às vezes a gente se deixa levar muito pela... A gente julga até a nossa comunhão com Deus pelas nossas emoções e não é... é, é aí entra a fé de novo, cara, eu posso não estar tá sentindo nada mas eu sei que Deus está aqui nesse momento da minha vida e tem momentos em que parece que a gente está sendo engolido por um temporal, né? Mas e às vezes o temporal é até uma luta nossa contra um pecado nosso e parece puxa Deus eu tô o Senhor não vai fazer nada e Deus e aí aí é o momento de exercer a fé parece que Deus não está lá mas Ele e a mesma coisa é a nossa salvação, é boa a emoção, Deus nos fez emocional, Jesus riu, Jesus chorou, ele sentiu as emoções, então não tem nada de problema com emoção. O problema é basear, é julgar a minha comunhão com Deus por quanto eu choro, por quanto eu rio, por quanto eu deixo de rir ou qualquer coisa desse tipo. Não é assim, as pessoas são diferentes. Eu, por exemplo, sou, eu choro pra caramba. Mas eu não acho que eu sou uma cristã melhor do que aquele irmão que raramente vai derramar uma lágrima. Entendeu? É, uhum. Nós somos pessoas diferentes. Enfim. Né? É, e a realidade a gente é
0: chamado a entregar tudo para o Senhor. Seja o nosso dia mais emocionado, seja o nosso dia mais racional, seja aquele dia tão monótono da vida que parece que você tá só fazendo as coisas, seja aquele dia que parece que tudo te fala algo do Senhor, né? Tudo isso tem que ser entregue a Ele, porque se Ele é dono de toda a nossa vida, Ele é dono dos dias mais coloridos e dos dias mais comuns, né? E tudo isso seja entregue a Ele, de emoção, de razão e tudo mais. E isso, na verdade, é, não, não deveria ser algo contraditório, né? Quer dizer, não. a gente deveria entregar ao Senhor e compreender que Ele é dono de tudo. Então tá ótimo, né? Se eu me emociono, isso é para agradar o Senhor. Se eu não me emociono, não exteriorizo o que eu estou sentindo, talvez... Isso também que seja entregue para agradar o Senhor... Da maneira como, como Ele me fez o dia de hoje, né?
1: É isso aí. Parece... é o ritmo,
0: né? né? É, é. Bom, eu queria te perguntar do, sobre o livro. Livro... Bom, para quem já leu Charles Furgel, né? Conhece o estilo... É esse estilo de história... Verdades profundas, explicadas de vários ângulos, trazendo várias quase anedotas ali, né? E eu acho super agradável de ler. Muito legal, eu acho divertido. Tem horas que eu dou risada, tem horas que eu fico meio assim. E, enfim, é uma delícia, né? Totalmente pela graça de Charles Spurgeon é mais um desses. Ele é um livro que tem alguns capítulos um pouco mais curtos, outros um pouco mais compridos. Todos eles vão ter ali uma, umas perguntas de reflexão no final, né?
1: E, e eu queria... estudo também né ele tem dois tipos de perguntas outro estudo de reflexão isso é muito legal. É, às vezes, eu acho que as pessoas aproveitam menos os livros, elas querem aprender a palavra de Deus, ela lê, mas ela não se propõe a fazer esses exercícios que são propostos. E uhum. isso é tão legal, porque isso te ajuda a mergulhar no texto bíblico, que sempre faz, leia Romanos tal, leia João, não sei das quantas, né? E você vai ter que ler e agora, ok, reflita e responde essa pergunta aqui. Né? Então, é, são recursos tão legais que esse livro é, é, ele faz parte da coleção Legado da Fé e é uma característica dessa coleção. Né? E esse livro, Marília, é, é interessante. O Spurgeon era um excelente é, comunicador. Tá? Hoje, como ele era do século XIX, a gente lê os livros dele achando que tem muita erudição na forma de, de explanar as coisas. Mas, na época dele, ele era considerado um dos caras mais pops. <risos> Veja bem. <risos> ele ia ser um Cara. youtuber hoje em dia, então. <risos> provavelmente, provavelmente. tá? E, só que é engraçado que nesse livro ele diz, eu vou abaixar um pouquinho mais, porque eu quero, e, e eu achei bem interessante isso, que o catador... E ele fala isso mesmo, o, 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 veja que essa, essa função né, já existe há tanto tempo e que eu quero que o catador é, entenda e, e o rei entenda. Eu quero que todo mundo possa entender da forma mais simples possível. Então, ele abaixa bem. Aí, ele enche ainda mais de histórias e comparações e não sei o quê, porque isso aproxima, né? E, uhum. Isso, para mim, é um ponto muito forte desse, desse livro aqui. Ele realmente digamos a sua comunicação se torna se já era simples se já era popular ela se torna ainda mais simples porque ele diz o assunto é simples mas é complicado ao mesmo tempo então eu vou tentar simplificar
0: ele é ele é acessível né ele Exato. fica bem ele é ele porque assim não é para ser difícil é para ser compreendido né Exato. maravilhoso eu até peguei aqui esse trechinho que você comentou do catador é, é logo no início ele comenta assim é, que ele vai falar né, que do, do, do estilo dele e tal, e ele diz prefiro abençoar a alma do mais pobre varredor de ruas ou catador de sucata do que agradar a um nobre príncipe com a sua erudição e com as suas referências né, mas falhar em convertê-lo a Deus, né? então realmente né, a, a intenção é a gente trazer essa, dele aqui né, é trazer essa, essas verdades de uma forma acessíveis compreensíveis e que não vamos colocar impedimento se o Senhor está trazendo pela graça, né?
1: É, e... Jesus era simples.
0: Sim, e, é? e para todos acessarem Ele, né? Eu queria é. lhe perguntar, tem algum trecho do livro que você gostaria de compartilhar com a gente? Oba, vários!
1: <risos> Olha, a, a gente está falando aqui, né, de totalmente pela graça, pela fé, mas uh, o Espírito Santo tem, o papo papel fundamental nisso daqui ah, e às vezes a gente deixa de depender do Espírito até para a questão e não tem como gente ela começa né com ele nos convencendo do, do pecado da justiça e do juízo com ele sendo o paráclito aquele que é chamado para estar do nosso lado com ele enchendo a igreja de, de poder e de santidade para poder anunciar não tem como vida cristã sem ser no Espírito, mas aqui ele está falando a respeito da atuação do Espírito na fé, como que o Espírito Santo então faz a fé de uma pessoa aumentar, né? então ele diz assim, não me surpreende que com frequência o bom Espírito Santo abençoe o método de ouvir constantemente a verdade e o use para efetuar a fé naquilo que deve ser crido. Está escrito, a fé vem pelo ouvir. Romanos 10, 17, isso está na, uh, ao meio da revista e corrigida. Portanto, ouça continuamente. Se eu ouvir o evangelho com fervor e atenção, algum dia desses me encontrarei crendo no que ouço, por meio da bendita ação do Espírito de Deus em minha mente ou seja, né, já que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, é, não basta outra... hoje em dia está cheio de gente pregando o Evangelho por vários meios, é, a, mas as pessoas elas têm que ouvir, ouvir e ouvir e aí o Espírito vai trabalhar nelas, não só a questão do convencimento, mas a questão da santificação também. É, agora, quando você passa a sua semana se alimentando de Netflix, se alimentando de de nada contra. Eu gosto de séries também, tá? E eu, eu realmente gosto bastante. É, é o tipo de arte que me agrada. Ah, então, nada contra esse tipo de coisa. Ah, então agora vou cancelar todos os streams que eu tenho. Não, não precisa nada disso. Só equilibre as coisas. Então, se você passa... Vai passar o carnaval maratonando séries, né? Não vai para Retiro, não vai para viagem missionária, não vai para nada, vai passar o carnaval maratonando séries. Gente, de uma certa forma, tudo aquilo que a gente vê muito e ouve muito molda a nossa mentalidade. Se eu quero moldar minha mentalidade ao evangelho, então eu tenho que buscar é, ouvir mais da palavra de uma mensagem, eu vou assistir, sei lá, The Shows, fazendo propaganda aqui né outros outros uh, filmes de conteúdo mais cristão que tem até na própria Netflix né porque tá uhum. lá gente é, não tem só coisa ruim não é só a gente a gente é que tem o um controle remoto ninguém me faz assistir o que eu não quero né? sim então é, eu vejo que isso é uma coisa ouça a palavra de Deus e deixa o Espírito Santo trabalhar ela no teu coração,
0: né? Sim, a questão da gente se expor com frequência né, e, e com quantidade à palavra do Senhor, né? A gente encontra várias referências a isso na Bíblia, né? Então, é Daniel que orava três vezes ao dia, a gente vê ali Jesus que tirava os seus momentos para orar, para se retirar, mas nos outros momentos ele também orava, né? Então Não é só no retiro, é no dia a dia, né? Então a gente está se expondo com frequência mesmo, né? Se colocando à disposição do Espírito Santo mesmo, para que ele fale o nosso coração, né?
1: É, e eu vejo assim, Marília, por exemplo, o, o serviço que você faz, que eu faço, porque nós trabalhamos no pro editorial, né? Eu como externa e você como a contratada do Pão Diário. Ah, a gente tá então, o dia inteiro lendo... Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. É trabalho, é trabalho sério. A gente tem que ficar vendo se a vírgula está bem colocada, se a palavra foi bem escrita. Será que esse é o melhor termo? Tá? Mesmo em cima do trabalho, já abençoado dos nossos tradutores, a gente tem que fazer isso. Mas, ao mesmo tempo... Eu, eu lembro, por exemplo, quando eu estava revisando esse livro. Gente, Deus abençoou meu coração de uma tal forma... Então, eu, 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 nós somos privilegiadas, a gente pode dizer. Sim. Né? Porque a gente está, oito horas por dia, pelo menos, se expondo a, a bons textos. É, nem todo mundo pode fazer isso. Mas, então, quanto tempo do teu dia? Você vai aproveitar para estar é, tá preso no trânsito? Ah, cara, vou ouvir o um podcast do Pão Diário aqui. Eu vou ouvir o Pão Diário ou eu vou fazer outra coisa. O que, que eu vou fazer para aproveitar esse tempo que... É inútil, né? Trânsito... Sim. A gente é inútil,
0: por exemplo. É, e às vezes essas são as duas moedinhas né, do seu tempo. Você tem, você tem filho, você trabalha, você faz faculdade... Mas você tem aquele tempo de trajeto entre um lugar e outro... O tempo da sua refeição. São as suas duas moedinhas dessa etapa da sua vida, né? Como você vai entregá-las para o Senhor, né? Exatamente. E essa é uma estratégia, né? Às vezes tem tanta Bíblia gravada em voz... É, coisa, o que você vai assistir na sua televisão, o que, que você alimenta as suas, o seu Instagram, o seu Twitter, né? E tudo isso vai alimentando a sua mente também.
1: Tem algum outro trecho que você queira compartilhar com a gente também do livro? Deixa eu ver, porque eu tinha selecionado esse que você colocou aqui. Ah, e um deles que eu já parafraseei é justamente essa parte questão da fé ser a tubulação por onde a graça vai passar, né? Ah, ah esse trecho aqui ainda falando que a gente, ah, mas a minha fé é tão pequena, não sei o que. Ah, como que eu vou receber as coisas de Deus? Aí ele fala, veja então, querido amigo, que a fraqueza de sua fé não destruirá. A mão trêmula pode receber um presente de ouro? A salvação do Senhor pode vir a nós, embora a nossa fé seja apenas um grão de mostarda. Jesus, então, uh, hoje em dia, tem muito esse negócio. Ah, você não recebeu o milagre, não recebeu a benção, porque te faltou fé. Ué, quem é que pode julgar isso? <risos> nós temos um fezômetro, né? Não tem como a gente julgar E, e, e qual a quantidade de fé, então, para eu receber um milagre? Não tem, é outra coisa que não tem como julgar. É o que ele falou, não importa. Jesus falou que, gente, se fosse como um grão de mostarda, a gente falar para um monte, sai daqui e vai para lá. Vejam que a gente não consegue fazer isso, então, nem desse tamanho a nossa fé é. Mas, mesmo assim... Olha quanta coisa Deus opera através dela. Então, se a gente ficar tentando produzir fé, quem vai produzir a fé é o Espírito Santo a partir do momento que você se expuser à palavra de Deus. Aí, pronto, aí realmente a sua fé vai chegar o momento da crise, você vai dizer, não, mas eu lembro que Davi passou por isso, Josué também. E eles dois esperaram, eu vou também, eu vou. Vai ser difícil, que nem foi para eles, mas eu vou superar também.
0: Sim, é. e, e a gente vê, né, às vezes você pode ler um texto assim e falar, puxa vida, é, Spurgeon não sabe o que eu passei, né? Ele não sabe o meu desafio, quem é isso que é para me chamar dessa maneira a atenção, né? Mas ele também teve uma vida com, humana, né, marcada ali pelas suas dificuldades, é, quando era novo, era novo demais, aí as pessoas não levavam a sério, porque era um menino falando, aí depois, ah, mas também pastor de uma igreja desse tamanho, né, tá, tá fácil.
1: É... Ah, ele enfrentou politicagem dentro da igreja, difamação, e assim, gente, teve um evento de que alguém gritou incêndio dentro da igreja lotada, as pessoas saíram correndo, morreu gente pisoteada, isso acabou com ele emocionalmente. Ah, e depois ele ele até pensou em abandonar o ministério, aí falou, não, eu vou retornar porque eu, eu, eu tô ouvindo Deus dizer para eu ficar firme. Então ele sofreu perseguições sérias, inclusive pela mídia inglesa. Ele era amado pela rainha Vitória, engraçado, né? Mas a mídia inglesa o perseguia muito. Além disso, ele tinha as próprias enfermidades, ele tinha ah, problema de gota, ele morreu morrendo de dor mesmo, gemendo de dor, então o final, e ele morreu novo, 56, 57 anos, então o final da vida dele foi muito sofrido, até por ter que ficar separado da esposa, porque para ele era bom o calor, para ela era bom o frio, então ele tinha que ir para o sul da França para pegar um clima mais ameno, enquanto ela continuava na Inglaterra. Então, assim, ele sofreu muito. Aí, quem é expulso? Depressão,
0: né? saúde mental Isso. também.
1: Exato, Várias coisas, exato. Né? Exato. Então, assim... Quem é o irmão, o irmão sofreu tanto quanto, e às vezes até por ser mais público do que nós, sofreu coisas que a gente talvez nunca vá sofrer. Sim,
0: é, então a gente às vezes lê um livro e você só, só vê o material fechado, né? Mas tinha uma pessoa por trás né, dessas ideias, uma pessoa comum, transformada pelo Senhor, que sabia que não merecia, que, né? Sabia que não era tudo isso, mas que o Senhor fez alguma coisa grande ali através da vida dEle também. Então, o Senhor também usa a nossa vida na nossa pequenez, na nossa fé pequena, nas nossa, ah, nossas ações de justiça que não resolvem os problemas do mundo. Né? O Senhor ele vê toda a nossa limitação, mas se a gente está com o nosso coração no lugar certo, né? com a nossa motivação, do nosso amor por Ele, buscando entregar a nossa vida não para conquistar o amor de Deus ou a sua salvação, mas para alegrar o coração do Pai, né? Ele aceita também essa nossa entrega. Né?
1: Graças é, é, a Deus por isso. né? É, Aí entra aquela questão da gratidão. Eu não faço porque eu quero me tornar merecedor, ou me ver melhor como alguém, ou me colocar num patamar de juiz dos meus irmãos, porque eu não sou, nós somos todos iguais, mas eu faço isso porque uh, eu sou grato né, eu fui tão abençoada, é que nem aquele pródigo lá, pai, qualquer coisa, me põe para trabalhar, sei lá, eu não vou limpar porco aqui, porque aqui não tem porco, né, mas me põe para trabalhar no campo, e, não filho, você vai ser restituído a sua à situação de filho, então isso, e, e como você não vai ser grato, você olha, olha, toda decepção que eu causei para o meu pai, toda vergonha, toda desonra, olha o meu comportamento, a minha falta de gratidão lá no começo, agora eu volto e ele me recebe dessa forma, é para ser a pessoa mais fiel do mundo, sim, né, então.
0: É, a vida cristã é essa vida de maravilhamento com Deus ter renovado essa criatura aqui, né? E essa gratidão, isso que seja a marca ali desses nossos próximos dias também, né? Que a gente possa ter isso em mente, porque realmente é quem sou eu, né? Quem, quem somos nós, né? Para estar tá na, na presença desse Deus Todo-Poderoso, né? Coisa Exatamente. boa. Okay. Deise, muito obrigada pela tua companhia, muito obrigada por compartilhar com a gente da tua leitura, é sempre um prazer ter você aqui com a gente.
1: Obrigada também, Marília. Assim, conversar sobre esse assunto... Conversar sobre livro é sempre gostoso, né? E, e quando o assunto livro é, é, é graça, então levar essa mensagem, irmão, fica tranquilo, tá? Não depende de você. É Jesus, você só dependa dele. É tão bom. Muito obrigada por esse convite.
0: Que isso, é sempre uma alegria ter você aqui. E é sempre uma alegria ter você também, bem, escutando essa né, conversa aqui, do, do podcast Biblioteca, bom um diário, então fica de novo o convite, você pode nos acompanhar pelas redes sociais, toda quinta-feira, às 20 horas, a gente publica um novo episódio, segue a gente no Instagram, Facebook, é, no YouTube, e também pelo site, você consegue saber do que está que acontecendo de novidade por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima. <risos> Tchau.